0: Se queremos contribuir para um mundo melhor para nós e para as outras pessoas, aprendamos a reclamar menos e servir mais. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso espaço em que buscamos trazer um pouco do Evangelho de Jesus para a nossa vida com o apoio de Emmanuel, que nos ajuda a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre um desejo muito natural que nós temos de ter um mundo melhor, de ter um mundo mais pacífico, de ter um mundo mais harmonioso, de ter um mundo em que as pessoas são mais felizes, em que haja mais igualdade, mais oportunidade. Todos nós desejamos isso, e isso é muito natural. Mas hoje eu gostaria de aprofundar em dois aspectos importantes, que são, em primeiro lugar, quando a gente fala de um mundo melhor, isso pressupõe interação com as outras pessoas. Porque não basta que o mundo seja melhor só para nós. Não basta que o mundo seja melhor somente para a gente. Só um minutinho que as pessoas estão falando um pouquinho do áudio. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Ok? Acho que agora deve estar um pouco melhor o áudio. Então, como a gente estava falando, não adianta a gente pensar num mundo melhor somente para nós. Não adianta a gente pensar. Porque se fosse só para a gente, de que adiantaria a gente ter uma ilha deserta em que tudo funcionasse bem, mas não tivesse ninguém, a gente não tivesse ninguém com quem interagir, com quem conversar. Então, quando pensamos em um mundo melhor, lembremos sempre que isso pressupõe interação, isso pressupõe inclusão das outras pessoas, isso pressupõe a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso país, o nosso mundo. Então, um mundo melhor, ele não está isento, da inclusão dessas outras coisas. O que significa que nós devemos buscar um mundo melhor para nós, mas que isso também precisa ser um mundo melhor para as outras pessoas. Esse é um primeiro aspecto que é importante a gente sempre se lembrar dele. O outro aspecto é que todas as grandes coisas na natureza, elas começam pequenas. Isso é uma lei natural. O ser humano começa no embrião, a árvore na semente, um Sol começa na interação de pequenas partículas. Todos os elementos que hoje são grandiosos, que são gigantes, que têm uma projeção muito grande, começaram pequenos. Por isso, um mundo melhor, e isso é fundamental, começa nas pequenas ações, começa nos pequenos elementos. Isso para a gente deve significar um roteiro. Porque nas pequenas ações do cotidiano, nós podemos estar contribuindo ou não para um mundo melhor. Nós podemos estar agindo no sentido de edificar as bases de um mundo mais harmonioso, mais pacífico ou não. E aqui eu gostaria de especificar algo que está relacionado a uma postura que todos nós, às vezes, temos. Pode parecer uma postura muito simples, mas ela é uma semente de algo melhor muito ruim, e que mais tarde pode dar frutos que a gente não deseja. Que semente é essa? A semente de destacar o mal, de ver os problemas, de apontar os defeitos, de enfatizar ou colocar os holofotes sobre o erro, de reclamar. Por que isso é um problema? Porque na medida em que isso vai crescendo, isso pode se converter em animosidades, em conflitos, em distanciamento, em desânimo. A gente, com aquele hábito de destacar as coisas ruins, a gente pode se tornar muito bom nisso e perder a capacidade de enxergar as boas coisas. E lembremos-nos sempre, se nós estamos diante de uma situação, se nós estamos diante de uma pessoa e a gente só enxerga problemas, é porque a gente está cego. Porque com raríssimas, raríssimas exceções nós temos contingentes, elementos positivos e negativos. No atual estágio da humanidade em que nós nos encontramos, os caracteres de total maldade e total bondade ainda são muito raros. Não estou dizendo que não estejam presentes, mas eles são muito raros. Na maioria dos casos, o que a gente defronta, o que a gente enxerga, são elementos que se mesclam. Então, é importante a gente entender que essa sementinha de destacar o mal não é o que a gente quer que se desenvolva, que cresça. E existe uma outra sementinha, que é a de contribuir, de auxiliar, de servir. E é interessante porque, assim analisando com muita leveza, com muita clareza, é natural na nossa vida a gente destacar as coisas ruins, os problemas. Tem pessoas que se tornam verdadeiros especialistas nisso. Eles chamam a nossa atenção. Vocês já perceberam? Quem age, eu, eu lido às vezes com as pessoas que trabalham com internet e às vezes é assim, a pessoa tem 60 comentários positivos, mas tem um negativo, é aquilo que chama atenção. Às vezes a gente fala uma coisa e tem vários feedbacks positivos, mas tem um negativo e aquilo chama atenção, aquilo desperta algo na pessoa, é aquilo que fica é, em destaque. Por quê? E é interessante a gente observar isso, porque nem sempre é uma questão só de ignorância, da pessoa não entender, existem razões para isso. Ao longo da nossa história biológica, nós fomos treinados para ver problemas. Quando a gente vivia na savana, há milhares, centenas de milhares de anos atrás, quando a gente tinha que conviver com ambientes ambiente da natureza, caçar, coletar, era muito importante a gente está atento a problemas. Se aparecia um tigre, se aparecia uma tribo inimiga, se aparecia algum elemento que pudesse prejudicar a nossa vida, a gente está muito atento aos problemas. Por quê? Porque isso diz respeito à nossa sobrevivência. Então, durante milhares e milhares de anos, a gente foi se tornando expert nisso. E funcionou muito bem, porque a espécie humana sobreviveu. O que acontece é que esse mesmo mecanismo que possibilita a sobrevivência, ele não é útil quando a gente fala de desenvolvimento, de crescimento, de aperfeiçoamento. Eu vou reforçar isso. O mesmo mecanismo que trata da nossa sobrevivência não é o mecanismo que trata da nossa, do nosso desenvolvimento. Ele é importante, ele é necessário, mas não é ele que nos faculta o crescimento. A gente pode sobreviver, como a gente fez durante milhares de anos. Paremos para pensar só no seguinte, os grandes avanços da humanidade, avanços todos esses que nós temos, tecnologia, internet, medicina, engenharia, direito, avanços na área da filosofia, são de um, um passado muito recente. Se a gente pegar assim, tudo, 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 inclusive escrita, nós estamos falando de 5, 10 mil anos. E a espécie humana, como a gente conhece hoje, tem muito mais tempo. Ou seja, pelo menos 90%, como se por baixo da nossa história, nós vivemos sem progredir, simplesmente sobrevivendo. Nada de errado com isso. Aprendendo, gerando germes. Mas o avanço surgiu a partir de uma história muito recente. E por isso, esses dois mecanismos, o que nos garante a sobrevivência, ele é importante, mas ele não é o que nos garante o desenvolvimento. São dois mecanismos diferentes. Por isso, quando nós estivermos construindo o um mundo melhor, buscando o um mundo melhor, lembremos que a gente não está fugindo de tigre, que a gente não está correndo de jacaré, que a gente não tem que ficar olhando os problemas em todos os lugares, porque esse é um mecanismo que ele atende principalmente essa questão da sobrevivência. E, aliás, a gente normalmente nem convive mais com esses problemas na atualidade. Muitas vezes, os problemas que a gente enfrenta são desafios de trabalho, de relacionamento, de família e, com raras exceções, não afetam as nossas condições de vida. Por isso, o problema da gente reclamar, da gente enfatizar o mal, destacar o que está errado, é que a gente coloca em prática, em exercício, esse mecanismo que é muito antigo, que ele tem a sua aplicação, mas que ele não contribui para um mundo melhor. Além disso, isso significa um desperdício. Quando não tem uma utilidade, quando não tem um sentido prático, isso significa um desperdício de energia, isso às vezes, lembra que eu falei da sementinha? Por que, que eu falei daquela lei? Porque destacar o mal significa a gente dar vazão a desânimo, pessimismo, animalidade. E a gente não quer, não, não é com esses elementos que nós vamos construir o um mundo melhor. Além disso, quando a gente se torna um especialista na arte de reclamar, existe uma coisa que é interessante. A gente começa a generalizar, perder índice de referência. E a gente começa a dizer assim, ah, mas político não presta, a sociedade está toda corrupta, a gente vive um monte de... E calma lá, cara pálida, esses problemas existem, ninguém está dizendo que eles não existem, mas dizer que eles afetam toda a sociedade é, para dizer o mínimo, ingenuidade. Existem pessoas que têm comportamentos inadequados? Existem. Existem outras que não têm. Então, esse aspecto da generalidade, falar sem índice de referência. Ó, oh, fulano que tem nome, endereço, teve um comportamento assim, é uma coisa. Generalizar já significa uma distorção cognitiva. E eu me lembro, compartilhando com vocês, nessa reflexão esse é um momento muito leve da gente conversar, trazer as questões do nosso dia a dia. Tem um filme que eu particularmente gosto muito, não é todo mundo que gosta, mas eu gosto muito dele pela mensagem. O nome do filme é Tomorrowland, um lugar em que tudo é possível. E é um filme da Disney, e é um filme muito bonito, que tem uma mocinha, e ela é levada para um local de alta tecnologia. Eu não vou contar nenhum spoiler do filme, não, mas tem uma cena que ela me marcou. E eu sempre me lembro dessa cena. Ela está na sala de aula, e aí os professores vêm. E um professor fala do problema climático, outro fala do problema dos conflitos, outro fala do problema das doenças, e ela sempre levantando a mão. Levantando a mão e ninguém dá atenção para ela. Ela levanta a mão mais alto, fica sempre tentando chamar a atenção. E aí, uma determinada hora, um dos professores resolve, né, aquela aluna que está incomodando, levantando a mão toda hora, pergunta para ela, o que é que você quer? Aí ela diz assim, eu já entendi o problema, eu quero saber, o que é que nós podemos fazer para resolver? Eu já entendi o problema. Eu quero saber o que, é que a gente pode fazer para resolver. E nesse momento, o filme é muito simbólico e nos surtiu, porque o professor se cala. Ele não sabe o que dizer. E essa é uma constatação. Muitas pessoas que se tornam especialistas em destacar o mal, quando são questionados em relação ao que se deve fazer, silenciam. Não porque não tenham ideias, não porque não possam contribuir mas porque não exercitaram essa capacidade de olhar para o que nós podemos fazer. Eu tenho experiência na minha vida profissional com formação de equipes de alto desempenho, equipes que são muito boas naquilo que fazem. E, gente, quando eu falo de equipe de alto desempenho, não significa aquele pessoal marombado, não. Existem equipes mediúnicas de alto desempenho, existem equipes dentro de comunidades de assistência social de alto desempenho que fazem a sua tarefa bem. Alto desempenho é cumprir bem aquilo a que se propõe. E existe uma regra que a gente sempre utilizou para a construção de equipes de alto desempenho que realmente fazem aquilo que se propõe, seja qual for a tarefa, e a gente já tratou isso em vários campos, que a gente tinha uma regrinha. A regrinha era assim, você só pode trazer uma crítica ou um problema se, se você trouxer junto duas coisinhas, simplesinhas. Não significa que não possa trazer, pode trazer, pode apontar o um problema, mas você tem que trazer duas coisinhas juntas. A primeira delas é, se você vê um problema, você precisa enxergar uma solução. Então não adianta trazer só metade da coisa. Para, pensa um pouquinho. E várias vezes as pessoas até se incomodavam um pouco, porque a gente falava assim, ah, você está apontando esse problema? Não, pera um pouquinho, mas está faltando a solução. Dá, dá uma pensada, dá uma pensada mais. Dá um tempinho. Então, o segundo ponto era, tinha que trazer uma solução. E o terceiro, algo que a pessoa podia fazer. Algo que ela podia fazer. Quando a gente implementava isso, acontecia uma coisa muito interessante as pessoas começavam a ser mais fraternas, a preocupar mais com o seu próprio pedaço, a contribuir de maneira positiva, e o desempenho de toda a equipe, consequentemente a obtenção do resultado que se esperava, crescia vertiginosamente. Porque às vezes a gente vê isso no ambiente de trabalho, aquelas pessoas que elas ficam preocupadas com o que está acontecendo do outro lado da cerca, e às vezes esquecem de cuidar do pedaço. E muitas vezes isso tem a ver com aquele mecanismo que eu comentei. Porque a pessoa fica com medo, com insegurança. Às vezes a pessoa contribui muito com os outros e deixa de fazer a parte dela. E é interessante isso. A gente sempre pensa que não, não é maldade. Tem, tem uma razão mais profunda para isso. E uma razão que a gente identificou com muita frequência é a insegurança. A pessoa acha que ela precisa apontar o erro para ser importante. E a gente precisa lembrar que não é destacando o erro, não é plantando a sementinha do problema, não é fazendo isso crescer, é contribuindo, servindo. Imaginemos o que seria do mundo se nós pudéssemos, efetivamente, cada um de nós, em qualquer momento, buscar contribuir com o que nós temos de melhor. Tem problema, tem problema, se tiver no nosso campo de ação, nós vamos solucionar, nós vamos contribuir, nós vamos servir, nós vamos participar da construção do mundo melhor, de uma maneira mais efetiva e mais produtiva. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, e nos diz Assim tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Esse versículo foi comentado pelo hermano o comentário de Emmanuel aos versículos do Evangelho de Mateus estão reunidos no primeiro volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, que serve de base para as nossas reflexões. Aqui, um deles, né, um dos sete volumes. E é curioso porque Emmanuel vai destacar com muita precisão, com muita clareza, esse elemento, intitulando o seu comentário Reclamar Menos. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, Imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente tão só por exigir que se realize de certa forma aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas. Nessas circunstâncias, costumamos recusar a atenção e cortesia até mesmo àqueles a quem mais devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. Instalamos o pessimismo com a formulação de queixa desnecessária, ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter, poderiam ter sido tão fáceis. Tudo porque não desistimos de reclamar, na maioria das ocasiões, por simples bagatelas. De modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos na edificação do bem, seja no ciclo doméstico, seja no grupo de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os conflitos e reprovações aparecem quase sempre no mundo nas faixas de ação a que somos levados para ajudar e compreender. Censuras entre esposos e esposas, pais e filhos, irmãos e amigos. De pequenas brechas se desenvolvem os desastres morais que comprometem a vida comunitária, desentendimentos, rixas, perturbações e acusações. Dediquemos à solução dos problemas as nossas melhores forças, buscando esquecer-nos de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam, e estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece em toda parte a favor de nós todos, reclamar menos e servir mais. Uma bela página de Emmanuel nos convidando a essa proposta de... Contribuir de maneira positiva. De deixar o nosso reclamômetro no nível mais baixinho e a gente colocar a nossa disposição de servir no nível mais importante. E o desafio para hoje, terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta de trazer aquilo que o Evangelho nos ensina para o cotidiano da nossa vida. Algo que a gente possa aplicar no dia de hoje sem que seja algo muito complexo, que a gente consiga realmente dar um passinho na direção da vivência do Evangelho. O desafio para hoje é a gente buscar reclamar menos. E menos não significa não reclamar, porque às vezes surge, às vezes a gente está acostumado, surge um ponto. Então, quando surgir a reclamação, nós vamos tratar duas perguntas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos tentar reclamar menos. Menos não significa não reclamar, mas se surgir, a gente vai trazer duas perguntas na nossa mente. A primeira pergunta é, se eu estou reclamando disso, como é que isso deveria ser? Qual é a melhor forma? Okay? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o que, que eu posso fazer para contribuir? Não é o outro, não é o vizinho, não é amanhã. É o que eu posso fazer agora para contribuir com isso que eu enxerguei que é o melhor. E a frase, para ficar na nossa cabeça, a frase simples para que a gente possa voltar a ela, para que a gente possa mantê-la na nossa mente, em algum momento do dia eu faço muito isso, aquelas frases que ficam na nossa cabeça, e às vezes no momento em que a gente está disperso, no momento que a gente está pensando em outras coisas, a frase nos ajuda a voltar à mensagem do Evangelho do dia. A mensagem é imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio.